0: W roku 338 przed Chrystusem, nieopodal Heronei, greckiego miasta położonego w Beocji, dochodzi do bitwy, która zmienia losy antycznego świata. Wojska króla macedońskiego Filipa rozbijają połączone armie Aten i Tep. Władca macedoński, doświadczony żołnierz i wytrawny taktyk, zręcznym manewrem rozdziela siły sprzymierzonych, a w powstałe luki wprowadza swoje odwody i zmusza Greków do odwrotu. Na polu bitwy pozostaje tylko święty zastęp, elitarna i jedyna w pełni zawodowa jednostka armii tebańskiej. Co ciekawe, ten liczący 300 żołnierzy oddział tworzą mężczyźni i młodzieńcy, których łączą związki homoseksualne. Ciężką jazdą, która walczy z zastępem, dowodzi 18-letni syn Filipa, Aleksander, który do historii przejdzie jako Aleksander Macedoński, zdobywca perskiego imperium. Dzień dobry Państwu, nazywam się Jakub Buźniak i witam wszystkich tych, którzy chcą wraz ze mną przyjrzeć się z bliska duchowi naszych czasów. W podcaście Zeitgeist chciałbym mówić o ideach i to nie o jakichś tam zwykłych ideach, ale o tych, które wprawiają w ruch społeczną, polityczną i ekonomiczną maszynerię naszego świata. O tych, które meblują nasze światopoglądy, które sprawiają, że walczymy, oczekujemy, i łudzimy się. Tę audycję chciałbym poświęcić stoicyzmowi, czyli popularnemu w naszych czasach prądowi filozoficznemu o antycznym rodowodzie. Dlaczego więc wspominam o jakiejś starożytnej bitwie, którą stoczono dawno temu i nie wiadomo w zasadzie po co? Otóż dlatego, że ta bitwa głęboko zmieniła Grecję i jej filozofię, przyczyniając się do narodzin m.in. stoicyzmu. W jej wyniku Hellada utraciła swoje suwerenne państwa-miasta, czyli fundament dla jej życia politycznego. Dla każdego Greka jego polis stanowiło przede wszystkim horyzont moralny. To tam kształtowały się normy, które porządkowały jego życie, które nadawały temu życiu spoistość i stabilność. Grek był przede wszystkim obywatelem, który jeśli wygnać go z miasta, stawał się, cytując szekspirowską tragedię Coriolan. A kind of nothing, czyli nicością. Teraz, gdy stary świat legł w gruzach, w pewnym sensie wszyscy Grecy stali się wygnańcami. Wyrok historii uczynił z nich poddanych najpierw Macedończyków, później zaś Rzymian. Często musieli służyć nieswojej sprawie, walczyć z nieswoimi wrogami w imię narzuconych im idei. Konsekwencją tego była dezorientacja i egzystencjalny lęk oraz pewna awersja do polityki, która dla niektórych filozofów stała się nawet synonimem destrukcyjnej namiętności oraz źródłem niepotrzebnych duchowych niepokojów. Grecy epoki helenistycznej, bo tak tę nową epokę nazwano, by odróżnić ją od starej, nazywanej helleńską lub klasyczną, zmuszeni byli postrzegać siebie jako poddanych wieloetnicznego i wielokulturowego kosmopolitycznego imperium, od których niewiele już zależało i którzy byli raczej pionkami w cudzej grze. Godziło to w ich miłość własną, w ich przekonanie, że każdy, kto nie mówi po grecku, jest barbarzyńcą. Mieszkańcy Hellady, wyrwani z oswojonego i bezpiecznego świata swoich małych ojczyzn, zaczynają też postrzegać siebie jako samoistne jednostki, które w osamotnieniu muszą stawić czoła dziejowej na Kosmopolityzm i indywidualizm to dwie strony tej samej monety. Giovanni Reale, historyk filozofii, zauważa, że każdy liczy się nie jako członek państwa, w którym się urodził i powinien uczestniczyć w jego majątnościach, wielkości i losach, lecz znaczy tyle, ile znaczy jego umysł, wewnętrzne uposażenie jego ducha. Człowiek wydaje się już wszystkim, jedynym twórcą swojej wartości i swojego losu, panem samego siebie. To mógłby być opis także i naszych czasów, czyż nie? W tej nowej, niespokojnej epoce powstało wiele filozoficznych szkół. Ich założyciele i przedstawiciele próbowali jakoś zrozumieć nową sytuację i odpowiedzieć na egzystencjalne pytania, które rodziły się w umysłach Greków. Każda z tych szkół głównym przedmiotem swojego zainteresowania uczyniła człowieka oraz jego działanie. Wszystkie odpowiadały więc na wezwanie, które można było przeczytać na murach świątyni Apolla w Delfach. se auton. Poznaj samego siebie. Nazywa się je zatem szkołami etycznymi. Ich założyciele są charyzmatycznymi nauczycielami, na poły mędrcami, a na poły apostołami. Głoszą dobrą nowinę swojej nauki, która wybawia od cierpienia i lęku, przynosi spokój ducha i szczęście. Przyjrzyjmy się teraz jednej z najbardziej wpływowych helenistycznych szkół, czyli Szkole Stoickiej. Zakładają w Atenach Zenon Skition. Swoją nazwę zawdzięcza ona stoi, czyli wydłużonej i zamkniętej ścianą hali kolumnowej, w której Zenon i jego uczniowie zwykli się spotykać i dyskutować. Gdyby Zenon nauczał dziś, jego i jego uczniów być może nazywano by werandziarzami albo korytarzowcami. Jeśli miałbym w jednym zdaniu określić, czego stoicy pragną, to powiedziałbym, że dążą do autarki. Chcą stać się duchowo samowystarczalni, niezależni i niepodatni na wstrząsy emocjonalne i burze namiętności, obojętnie przyjmując to, co przyniesie Tyche, bogini losu. Ma to uczynić ich ostatecznie wolnymi, niepodatnymi na wyroki fortuny. W myśl ich nauk, nawet pośród wszechświatowej pożogi, należy wzruszyć tylko ramionami i łagodnie się uśmiechając powiedzieć, a cóż ja mogłem na to wszystko poradzić. Celem stoików jest też osiągnięcie pokoju ducha, który nazywają atarakcją. Chcą go osiągnąć poprzez wyzbycie się wszelkich destrukcyjnych namiętności i przez ciągłe przyglądanie się własnemu duchowemu życiu tak, by móc nad nim zapanować i ostatecznie uwolnić się od zaburzających wewnętrzną równowagę afektów. Nazywają to apatią. Widzimy zatem, że stoicyzm jest drogą pełną wewnętrznego napięcia, uwagi, ciągłego opierania się światu i jego pokusom oraz stałego zwracania się do własnego wnętrza. Pamiętajmy, że szkoła ta narodziła się w czasach zamętu i niepewności. Nie powinno więc nas dziwić, że jej adepci odwracają się od zmiennego i nieobliczalnego świata zewnętrznego. Po prostu nie chcą, by zamęt w nim panujący przeniknął do ich umysłów i zachwiał ich wewnętrzną równowagą. Nie sądźmy jednak, że stoicy wzywają nas do zupełnego wycofania się z życia, do wewnętrznej emigracji i do zatrzaśnięcia się we wnętrzu własnej głowy. Nic podobnego. Nakłaniają nas raczej do życia racjonalnego, to znaczy takiego, w którym odróżnia się to, co ważne i warte zachodu, od tego, co błahe i ulotne. Dla stoików ważny jest pokój ducha. I to o niego trzeba zabiegać. Cóż nam bowiem po splendorach tego świata, gdy każdy nasz dzień wypełniony jest lękiem utraty i obawą przegranej, a każdej nocy na naszej szyi zaciska się pętla dławiącego strachu. Stoicyzm jest więc filozofią, która ma nam przynieść wolność od nas samych. Oddajmy głos Epiktetowi, jednemu z najwybitniejszych stoików. Jeśli poświęcicie mi swoje rozumy, Gdziekolwiek pozostawać będziecie, cokolwiek czynić będziecie, nie ogarnie was smutek, nie ogarnie was gniew, nie doznacie przeszkód, nie doznacie trudności, ale bez namiętności i w prawdziwej wolności pozostawać będziecie po wszystkie dni waszego żywota. Stoicy, podobnie jak Platon, Arystoteles i wielu innych greckich filozofów, Uważają, że tym, co specyficznie ludzkie, co czyni człowieka właśnie człowiekiem, jest rozum. Seneka tak to ujmuje. Doskonały rozum jest więc właściwym dobrem człowieka. Wszystko inne ma on wspólne ze zwierzętami i roślinami. Jeśli więc ktoś chce wieść życie prawdziwie ludzkie, powinien doskonalić to, co prawdziwie ludzkie, czyli rozum. Tym razem zacytuję Cycerona. Jak bowiem gra aktorska albo ruchy tancerza nie mogą być dowolne, lecz muszą mieć ustalony charakter, tak też i życie prowadzić należy nie jakimikolwiek sposobami, lecz pewnym ściśle oznaczonym. Ostateczny cel, to jest wykonanie sztuki, zawiera się tutaj w niej samej i nie szuka się go na zewnątrz. Koniec cytatu. Tym celem jest oczywiście rozumne życie, będące, jak widzimy, wartością samą w sobie, celem samym dla siebie. Ponadto stoicy zauważają, że każda istota ożywiona dąży do samozachowania oraz do wzięcia swojego życia w posiadanie, do rządzenia samą sobą oraz do wzmożenia i zintensyfikowania własnego życia. Rośliny czynią to nieświadomie. Zwierzęta na mocy pierwotnego impulsu, który przejawia się jako instynkt. Ten pierwotny popęd jest także obecny w ludzkiej psychice z tą tylko różnicą, że człowiek może go racjonalnie kształtować. W konsekwencji dobrem dla stoików jest to, co prowadzi do zachowania życia i do duchowego wzrostu. Złem zaś jest to, co zagraża życiu i sprawia, że rozum człowieka karleje i obumiera. Dobre jest to, co pomocne w rozwoju rozumu, złe to, co ten rozwój utrudnia lub uniemożliwia. Stoicy wprowadzają też trzecią kategorię, w której umieszczają wszystko to, co uważają za obojętne, czyli ani złe, ani dobre. Za główne dobre uważają rozumność, umiarkowanie, sprawiedliwość i męstwo. Za zło, głupotę, rozwiązłość, niesprawiedliwość i tchórzostwo. Obojętnymi nazywają życie i śmierć, sławę i zapomnienie, ból i przyjemność, chorobę i zdrowie i tym podobne. Ten bardzo radykalny podział jest cechą charakterystyczną stoickiej etyki. Po co go przeprowadzają? aby pokazać człowiekowi, że dobro i zło zawsze ma swoje źródło w ludzkiej duszy. Widzimy, że dla Mędrca Stoickiego rzeczy takie jak sława czy zdrowie są obojętne i nie powinien on o nie zabiegać. Dlaczego? Gdyż są to dobra niejako zewnętrzne, niezależne od woli człowieka. Bogactwo i powodzenie można szybko stracić, zwłaszcza w świecie, który pogrąża się w chaosie. Zdrowie i sława także zależą od kaprysu tyche. Co więc pozostaje? To, co wewnętrzne, tego człowiekowi wydrzeć nie można. I to te wewnętrzne, moralne dobra, które każdy może zdobyć, dają szczęście. Powyższy podział budzi jednak wątpliwości, nawet wśród stoików. Jest zbyt radykalny. Kontrowersyjna jest zwłaszcza kategoria dóbr obojętnych. Czy nie lepiej jest być zdrowym niż chorym? Pytają jedni. Czy nie lepiej żyć dostatnio niż nie dojadać? Wtórują im inni. Doprowadza to do stopniowego złagodzenia stoickiej nauki i do uznania, że choć rzeczy obojętne nie mogą być wyłącznym celem życia, to jednak jedne z nich w życiu pomagają, inne zaś w nim szkodzą. Doprowadza to do stworzenia hierarchii dóbr obojętnych, gdzie zdrowie jest cenione bardziej niż choroba, dostatek bardziej niż nędza i tym podobne. Jak widzimy, nawet stoicy muszą czasem iść na pewne pragmatyczne ustępstwa. W naszym coraz bardziej pogmatwanym świecie stoicyzm stał się ostatnio dość popularny. Dlaczego? Sądzę, że może on być drogowskazem, a raczej jednym z drogowskazów, których ludzie dzisiaj szukają, czasem wręcz desperacko. Ci, którym wmówiono, że szczęście to... Konto w rzetelnym banku, zręczny kucharz i dobre trawienie czasem dostrzegają, że otaczali się złudzeniami i szukają innej drogi. I stoicyzm wskazuje im tę drogę. Ale jest to droga niełatwa, kręta i stroma, gdzie nie ma skrótów ani podwózek. W świecie, w którym w telezakupach sprzedaje się eliksiry młodości, kamienie filozoficzne i czarodziejskie różdżki, a w Empiku można znaleźć księgi z magicznymi zaklęciami, które wystarczy tylko głośno i wyraźnie odczytać, aby zmienić się w atletycznie zbudowanego dziedzica królewskiej fortuny, zainteresowanie filozofią wyrzeczenia i umiaru może dziwić. Antyczni filozofowie, jak wszyscy zresztą mistrzowie duchowego rozwoju, zdawali sobie sprawę, że zachowanie wewnętrznego spokoju i harmonii wymaga ciągłej walki, ciągłych zmagań ze sobą i ze światem. Platon pisał, że ci, którzy chcą wydostać się z jaskini i zobaczyć światło prawdziwego słońca, muszą wspiąć się po stromej skale, raniąc sobie przy tym dłonie i męcząc ciało. Wszyscy wiemy, jak trudno przeciwstawić się namiętnościom, które nieraz niczym fale przypływu zalewają nasz umysł. Wymaga to dyscypliny oraz wyrobienia sobie określonych nawyków i dyspozycji do pewnych zachowań. Niezbędne są tu zatem duchowe ćwiczenia. Przyjrzyjmy się teraz tym ćwiczeniom, które zalecają stoicy mędrcy. Adepci stoicyzmu powinni, po pierwsze, poprawnie rozumować. Pozwoli im to uniknąć błędów i nie dać się zwieść łgarzom i krętaczom. Kolejnym krokiem jest wyrobienie sobie nawyku intelektualnej wnikliwości, skłonności do analizowania tego, co nas otacza i co się nam przytrafia. Pozwala to właściwie oceniać rzeczy i ich wartość. Posłuchajmy Marka Aureliusza. Konieczne jest odgraniczenie i utworzenie zawsze dokładnego obrazu z danego wrażenia, tak by można je było widzieć takim, jakie ono jest w swojej istocie, widziane w całości i rozdzielone na części, i by można było uprzytomnić sobie jego właściwe imię i imiona tych rzeczy, z których jest złożone, tudzież tych, na które się rozłoży. Nic bowiem nie daje takiej wnikliwości ducha, jak zdolność wniknięcia w każde zdarzenie w życiu w sposób odpowiedni i istotny. Marek Aurelius poucza więc nas, adeptów stoickiej sztuki, że tylko taka postawa analitycznego dystansu pozwoli odróżnić to, co powinno być dla nas obojętne od tego, o co powinniśmy stale zabiegać. Kolejnym duchowym ćwiczeniem jest premeditatio malorum, a więc antycypowanie przyszłych i niepomyślnych wydarzeń. Tym razem zagadnienie przybliży nam Seneka. Niech umysł nasz gotuje się do przeciwności właśnie w czasie zupełnie wolnym od trosk i niech uodparnia się na ciosy zmiennej fortuny w okresie, kiedy doznaje dobrodziejstw. Żołnierz odbywa ćwiczenia wojskowe podczas pokoju, nie mając przed sobą żadnego nieprzyjaciela buduje umocnienia i wyczerpuje się pracą na razie niepotrzebną, by móc kiedyś podołać potrzebnej. Musimy więc ćwiczyć naszą wyobraźnię, oceniając jak powinniśmy się zachować w niepomyślnych czasach. Nam, wytrwałym uczniom, pozostało już tylko jedno ćwiczenie, najtrudniejsze. Ćwiczenie w umieraniu. Ujmując sprawę lapidarnie, należy żyć tak, jakby każdy dzień miałby być ostatnim. Posłuchajmy już po raz ostatni Marka Aureliusza. Jest rzeczą człowieka myślącego nie zachowywać się wobec śmierci ani obojętnie, ani odpychająco, ani lekceważąco, lecz czekać na nią spokojnie, jako na jeden z objawów natury. Kiedyś usłyszałem gdzieś, że stoicyzm to najtrudniejsza ze szkół, gdyż nie pozwala ona ani kochać, ani nienawidzić. To jest chyba nieprawdą. Niemniej droga wskazana przez Epikteta, Seneke, Marka Aureliusza i innych wymaga stałego wysiłku i ciągłego zaangażowania. Jak zresztą chyba wszystko, co wartościowe. Dziękuję Ci za wysłuchanie odcinka podcastu Zeitgeist. Cieszę się, że duch naszych czasów nie stępił jeszcze Twojej intelektualnej ciekawości. Chciałbym też zaprosić Cię na kolejną audycję i życzyć Ci, by świat nigdy nie przestał Cię dziwić.